0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Game Story. Après le très très long épisode sur Zelda, il fallait attaquer une licence enfin, tout autant célèbre que Zelda, mais qui serait quand même un peu plus courte et un peu plus digeste pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite à vous armer de vos fouets, de vos troupes bénites et par la chasse aux vampires, car on va parler de Castlevania. Mais avant tout ça, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitch, la chaîne c'est Cinecomics, cherchez l'icône de carton et sur cette même chaîne vous trouverez directement le lien vers le discord qui vous permet soit de directement avoir les podcasts dès qu'ils sortent soit d'avoir des petites infos sur les prochains sujets ou alors directement de m'en proposer sans plus attendre allons casser du vampire avant de parler des jeux comme on va reprendre le format habituel, petite présentation du coup de ce qu'est Castlevania. <coughs> Castlevania, plus connu au Japon sous le nom de Akumajo Dracula, est une série de jeux édités par Konami qui a débuté en 1986 et qui aujourd'hui a dépassé les 20 titres. Les jeux reprennent de la confrontation du bien contre le mal via le mythe des vampires et autres créatures fantastiques. Vous allez comprendre là-dedans que tout ce qui est loup-garou, fantôme et même des créatures d'autres mythologies telles que Méduse, J'en passe et des meilleurs seront de la partie. L'inspiration principale de la série étant le roman de Bram Stoker Dracula, l'imagerie de la série reste évidemment baroque en général et est tantôt futuriste de temps en temps. L'iconographie religieuse est extrêmement présente via divers artefacts comme l'opéra. aura plus ou moins une évolution qui sera présente, que ce soit en termes de personnages, en termes de timeline ou en termes de mm, lignées que nous allons suivre. Mais euh, on verra ça immédiatement lorsque nous allons, vu que je vais vous raconter l'histoire générale pardon, des Castlevania. L'histoire des Castlevania nous raconte principalement la légende de la famille Belmont. Une famille devant affronter Dracula tous les 100 ans pour éviter une ère de ténèbres. Ayant à la base un style de jeu assez simpliste, étant juste un plateforme action tout en 2D je précise, la série posera les bases avec un autre jeu d'un genre tout entier, le Metroidvania. Le genre qui doit son nom du coup à Metroid et Castlevania. C'est un style de jeu qui a pour principale fonction d'avoir une progression incomplète. Je m'explique tout de suite. Euh, la première zone du jeu, par exemple, ne sera pas exploitable à 100% et idem pour les autres. Pour cela, il faudra d'abord avancer dans le jeu pour débloquer certaines capacités à l'exploration totale de la zone. Mettons euh, dans un jeu où vous devez passer en arrière-plan, il vous faudra d'abord cet upgrade qui vous permet de passer en arrière-plan pour pouvoir continuer votre aventure, etc., etc. Bien entendu, les Castlevania sont réputés pour être des jeux très très durs, mais c'est aussi d'excellents jeux qui ont su innover au fur et à mesure des années, portés par des musiques qui sont rentrées dans la mémoire de beaucoup de gens. Nous allons donc voir comment nous sommes passés d'un simple jeu a une difficulté assez énorme quand même, Castlevania 1 n'est clairement pas simple, a ah, un genre à part entière et surtout un renouvellement au fur et à mesure des années. Nous débutons donc notre historique avec Castlevania premier du nom ou Akumajo Dracula sorti en 1986, premier volet d'une saga mythique qui pour l'époque est hyper dure. Enfin, en 1961, le... Pardon, en 1991, le comte Dracula ressuscite dans son château en Transylvanie. Il commence à faire régner la peur et la désolation dans les villages voisins. Lorsque le célèbre chasseur de vampires, Simon Belmont, apprend cela, il se rend au château de Dracula armé de son fouet afin de terrasser le démon. Il y faudra alors traverser tout le château rempli de pièges et de monstres, et même de la mort. Le scénario n'est pas très très long, certes, mais niveau jeu, nous sommes déjà sur un jeu d'action plateforme qui a des règles assez exigeantes. De plus, pour l'époque, il faut savoir que c'est sorti sur NES, ça... Comment que je pourrais dire ça utilise très bien le gameplay, entre guillemets, et tout du moins le level design, dans le sens où il y a des étages que vous pouvez ou ne pas monter selon ce que vous faites. Il est assez court, vu qu'il comporte que 6 niveaux, qui se finissent tous par un boss. Mais, encore une fois, le jeu est extrêmement dur. Et clairement, je vous invite à tester Dijoux aujourd'hui. C'est clairement pas simple. Beaucoup de choses qui sont pour nous acquis aujourd'hui au niveau du gameplay ne l'étaient pas à l'époque. À l'époque, ce jeu était déjà juste une révolution lui-même, car on pouvait attaquer soit devant nous, soit derrière nous, soit en bas, soit en haut. Attaquer dans quatre directions mine de rien, c'était pas évident pour nous trouvons aussi, au fur et à mesure de notre progression, différentes armes, telles que des haches, des croix de combat et l'eau bénite. Chaque arme ayant une capacité bien particulière. Le jeu restera mémorable surtout pour ses musiques et son énorme difficulté. J'insiste sur ce point, il est clairement pas simple. Nous allons donc enchaîner et faire un petit bond dans le futur, enfin dans le temps, pour attaquer le premier vrai jeu Castlevania qui a commencé à tout changer au niveau de la saga. Nous sommes alors en 1991, c'est l'un des premiers jeux de la Super NES, et officiellement le remake du tout premier Castlevania, Super Castlevania 4, sorti en 1991. Niveau histoire, rien de nouveau, c'est un remake, on prend la même et on recommence. Dracula revient, Simon Belmont va le chasser, ok. Par contre, niveau gameplay, là il y a tout qui change. Le fouet va désormais dans 8 directions, donc vous pouvez rajouter aux 4 précédentes les diagonales. Et il tourne, vous pouvez littéralement faire bouger votre fouet dans le sens que vous voulez, c'est formidable. De plus, on peut également se suspendre à des crochets, ce qui fait que niveau déplacement, on y gagne d'autres choses. Le fait que l'on puisse grimper à des endroits, le fait que l'on puisse se balancer, ça n'était pas dans le tout premier Castlevania et même dans le 3. À côté de ça, nous avons aussi le fouet qui est évolutif via trois formes. Nous avons de base le fouet de cuir. On peut ensuite gagner le fouet de chaîne qui fait plus de dégâts et le fouet de chaîne longue qui gagne énormément en distance d'attaque. Ce qui vous permet de rester assez safe quand vous jouez. De plus, Belmont désormais peut utiliser simultanément le fouet et les armes secondaires. Tandis qu'à l'époque, on avait le choix qu'entre l'une ou l'autre. Le mode 7... De la Super NES apportera aussi beaucoup à l'ambiance et aux effets de style, avec par exemple des rotations d'écran, certains effets 3D, du genre dans la tour de l'horloge, avec des engrenages qui donnent vraiment l'impression de tourner ou des salles qui se basculent complètement. Les musiques ont été refaites et c'est toujours aussi beau et bon. On remarque aussi, une fois je finis, qu'on débloque une difficulté supplémentaire. Avant de passer à l'autre jeu, je vais faire un petit point, j'en profite. On parle toujours de Castlevania 1 en soi. Il faut savoir qu'à l'époque au niveau du Japon, c'était assez mal vu de faire des jeux vidéo. Donc les gens utilisaient souvent des pseudonymes. Je vous invite à aller voir les crédits de Castlevania 1 parce qu'ils sont hilarants. Mais surtout parce qu'on a un acteur français qui est présent. Et oui, en l'occurrence, notre bon euh, Belmont, en vérité, à la base, la toute base et surtout dans la version japonaise, ne s'appelait pas Belmont, mais Belmondo. Et ils avaient choisi ce nom par rapport à l'acteur français. C'est du savoir inutile, je vous le donne comme ça, c'est gratuit. Du coup, nous allons enchaîner sur le prochain Castlevania, qui est, je pense, le Castlevania le plus connu et le plus aimé au monde. Nous sommes en 1997. Transylvanie s'invite sur la Playstation et c'est la sortie de Castlevania Symphony of the Night et là on rentre enfin dans le vif du sujet le jeu le plus emblématique de la saga Symphony of the Night suite directe de Rondo of Blood qui n'est sorti que au Japon on passe enfin dans le Metroidvania Alléluia le jeu évolue enfin, niveau scénario c'est assez complexe mais du coup je vais vous le résumer très très vite. On y joue Alucard, fils de Dracula, qui veut empêcher son père de faire régner une ère de ténèbres sur le monde. Alucard, ayant beaucoup de problèmes avec son côté vampire étant donné qu'il ne l'assume pas trop il aurait préféré largement rester en sommeil dans son coin plutôt que d'avoir à défier son père. Niveau gameplay, le leveling est présent. A savoir que euh, plus vous tuez d'ennemis, plus vous gagnez d'expérience, plus vous montez en niveau, plus vous êtes fort. Nous avons aussi diverses capacités qui facilitent les combats et l'exploration. beaucoup de choses inhérentes au Metroidvania. Par exemple, nous avons la forme de loup qui nous permet euh, de nous déplacer beaucoup plus vite. La forme de brume qui permet de passer à travers certains murs. La forme de chauve-souris qui nous permet de nous envoler, etc. etc., etc. En termes de capacités, en l'occurrence, nous avons aussi des magies qui sont présentes. En ce qui concerne le gameplay pur, nous avons tout un arsenal d'équipements qui est présent. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir, on est dans un véritable RPG. Vous avez les épées courtes, les épées longues, les épées lourdes, les épées à deux mains, les katanas, les couteaux, les massues, les bâtons, les armes de jet. Vous avez un gameplay en termes de combat corps à corps des plus complets. Autre petit point qui est à rajouter parce que n'empêche, c'est assez cool, les sorts se lancent via des Combinaison de touches un peu à la street fighter dans le sens où pour lancer par exemple euh, une boule de feu il faudra faire un demi cercle avant plus euh, une touche d'attaque pour pouvoir lancer le truc en question ça a l'air débile dit comme ça mais niveau gameplay c'est vachement cool surtout qu'on reste sur un jeu 2d certains diront que j'ai fait la passe sur euh, castlevania 64 ou autre je n'ai juste pas envie de parler de celui là on va parler d'autres castlevania 3d ça je vous le garantis mais on ne parlera pas de celui ci par contre, Symphony of the Night se place aussi en épisode un peu traite, dans le sens où pour la première fois, même si le début du jeu nous donne cette impression, on ne suivra pas la famille Belmont. On suivra la famille, ou plus du moins la lignée de Dracula, et les difficultés qu'il y a dans les relations père-fils. On va dire ça comme ça. Pour beaucoup, Alucard est considéré comme l'un des personnages les plus classes de Dracula et il y a juste à regarder la jaquette du jeu pour constater à quel point il est. C'est un jeu qui encore est encore aujourd'hui excellent, il a une difficulté, assez bien dosée et graphiquement il reste assez bon. Niveau musique, même si je devrais me répéter à chaque fois, c'est excellent. Jouez à Symphony of the Night, vous ne le regretterez pas. Mais nous allons euh, devoir parler d'un Castlevania que euh, j'ai un rapport assez conflictuel avec lui. vous allez comprendre nous sommes en 2009 alors que la saga continue énormément sur les portables à savoir les DS, les DSP, les PC, PS3 adversaire par exemple en 2009 il sort un essai très discutable la part de connaître Castlevania Judgment, exclusif à la Wii, est le seul jeu de combat de la licence. Oui, il y a un jeu de combat Castlevania qu'on a bien. Un niveau scénario, comment vous dire, Aeod euh, décide de courber l'espace-temps pour réunir tous les principaux acteurs de la musique Belmont et de la lignée de Dracula, afin de savoir qui est le plus puissant. Soit... soit choisi pour aller combattre une entité venant du Milan dans le futur. Ah. C'est pas le plus bon des scénarios de Castlevania j'ai envie de dire mais, mais j'aime pas trop manger. Loin d'être un bon jeu de niveau je on est plus proche de une sorte de Naruto Storm un peu. Il tire son épingle du jeu à cause d'une chose. C'est design Il faut savoir que tous les designs, que ce soit les personnages, les corps, etc., c'est Takeshi Obata qui les a fait. Vous ne savez pas C'est Takeshi Obata, vous l'expliquer Vous savez c'est qui est, il est sûrement en train de vous dire. Il a fait un jeu vidéo, il a juste fait les designs qu'a mis. Takeshi Obata, du coup célèbre mangaka, ayant fait... Quelques petits mangas peut-être très connus, comme le, le Platinum N, Pac-Man ou encore Death Note, s'est occupé de toute la partie artistique. Et malgré un style plus ou moins particulier, mais une sorte de concevoir entre c'est à la fois baroque et à la fois un style de cigare assez violent, et putain que c'est beau, c'est magnifique. Encore une fois, ce n'est pas un jeu d'excellent mais c'est lui euh, mais ce n'est pas euh, clairement un assez bon jeu si les musiques sont euh, justement dans un style plus particulier dans le sens c'est un peu du rock, tout un il est présent mais ça donne vraiment une atmosphère très particulière à ce jeu clairement un peu beam du de la salle de je me rends compte au niveau du timer de mon enregistrement que j'avais dit que cet épisode là c'était beaucoup plus court beau que celui là c'est parce que de tout et tout le Nous allons du coup parler d'un jeu qui a divisé les fans, mais qui pourtant est excellent. Tout du moins d'un jeu, non, mais d'une trilogie. Oui, je triche, mais je fais ce que je veux. Castlevania Lords of Shadow. Sorti entre 2010 et 2014. Vous allez voir, ça va être un peu compliqué à expliquer. Dernier jeu de la licence sortie, Konami délègue et laisse Mercury Steam au développement ainsi que Hideo Kojima à la production. On va me tuer d'avoir placé Hideo Kojima et Death Note dans le même épisode. Bon, euh, on, va être, on va commencer tout de suite par l'éléphant le, le, dans la pièce. C'est un reboot. Total, clairement total, ce qui fait que là où à l'époque en termes d'histoire de... de famille, Belmont etc, on avait une lignée assez propre, un truc assez sympa et tout, là c'est le bordel le plus total. En ce qui concerne le scénario, je vais tout de suite attaquer aussi les plus gros défauts que beaucoup de joueurs ont mis en... en avant, pas de Dracula en vue avant le deuxième jeu de cette trilogie, mais une, une confrontation directe avec Satan en personne. Euh, toujours sur le point de vue du gameplay, nous sommes sur du Metroidvania, mais en 3D, sauf pour le deuxième jeu, décidément, lui, il n'a vraiment pas voulu faire comme les autres, qui est en 2,5D. De plus, le, troisième, le deuxième jeu, pardon, toujours lui, euh, nous fait jouer trois personnages différents au niveau de l'histoire. Je vous jure, c'est pas simple à résumer, mais je vais essayer. Cette trilogie nous raconte histoire de la famille Belmont, la tragique histoire de la famille Belmont qui sera au centre de cette lutte du bien contre le mal. Je vous dirai bien que j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais je vais devoir voir comment en dire un peu plus pour raconter tous les scénarios de toute l'histoire. Dans le premier, nous jouons du coup euh, notre bon Gabriel Belmont, qui est un Templier, Ordre ayant pour arme la croix de combat arbre. Paré par Renato Gondolfi lui-même, c'est un nom assez récurrent dans la saga. Et en tant que Templier, son mal, son, sa mission du coup est euh, de purger le monde des ténèbres. Sauf que, il se trouve qu'il est, sans le vouloir, au centre de tout un complot. Dans plusieurs parties du monde, règnent différents seigneurs des ténèbres qui contrôlent plus ou moins tout ce qui se passe en monde. Et là-dedans, vous avez de tout garrots, des vampires, des nécromanciens. C'est vraiment rempli. Il y a même Baba, Baba Yaga qui fait une apparition dans le premier vie, Pan, si jamais vous connaissez le conte. Mais du coup, Gabriel a pour mission de retrouver Pan, un esprit qui pourrait lui permettre de communiquer avec sa femme qui est décédée. Car sa femme aurait soi-disant un message très important à lui communiquer. Il se trouve que tout le long de l'histoire, Gabriel se fera manipuler. Il se fera tenter exemple Camilla, qui est l'une des seigneurs des ténèbres, mais vampire, essaiera de le, de le charmer en vain, mais elle essaiera quand même. Elle manquera de réussir, mais en vain. On passe sur le deuxième jeu. Du coup, je vous spoil pas à la fin du premier. On passe sur le deuxième jeu où euh, Dracula est dans son château. Il est un peu pépère, mais Trevor Belmont, c'est pas le même. Trévor Belmont vient lui chatouiller un peu les narines. Il finira par mourir. Et euh, je ne vous révélerai pas le spoil de sa mort. Dracula décide de le changer en vampire, ce qui donne à Lucard. Sauf que, on ne jouera pas Lucard tout de suite. On se retrouvera du coup après aux commandes de Hector Belmont, fils de Trevor Belmont, qui sait que son père a disparu dans ce château et il pense dur comme qu fer que Dracula l'a tué. L'as-tu tué L'as-tu pas tué mmh. Trevor, du coup, qui se souvient quand même de son fils, l'aidera à progresser dans le château et à eux deux finiront par tuer. Ou du moins le vaincre pour le moment, vu que Dracula revient toujours. Sans que pour autant Alucard désormais révèle à Hector qu'il est son père. Dans tout ce jeu, nos persos sont guidés par une sorte de miroir, torchon magique qui vole et qui leur montre des choses plus ou moins sensées sur l'histoire. En termes de troisième jeu, du coup, nous jouons directement Dracula qui, pour une fois, pour changer, devra s'allier à un ancien seigneur des ténèbres qui est Zobek, le nécromancien, pour empêcher le retour de Satan parce qu'il fout un peu la merde, faut pas déconner. On était quand même mieux sans Satan. Bon, on n'était pas non plus spécialement bien sans lui, mais on était quand même mieux sans lui et Zobek n'a pas envie de devenir son chien et Dracula n'a pas envie de se faire roster par euh, Satan. Donc ils vont essayer d'empêcher son retour. Je vous ai dit que cette trilogie était compliquée. <rire> Ce reboot du coup avait vachement divisé les fans. D'une part, premièrement, ben, le reboot au niveau de l'histoire qui, oh mon dieu, les liens des Belmont qui sont massacrés... Oh là là, ça fallait pas y toucher. Du genre Alucard qui est un Belmont fondu. Mais les critiques avaient énormément apprécié les changements de la licence. Dans le sens où... Graphiquement les jeux sont magnifiques. Même si les sorties n'avaient pas tout simplifié. Étant donné que le Lord of Shadow 1 et 2, littéralement, euh, qui s'appelle comme ça, sont sortis euh, sur euh, quasiment toutes les plateformes de l'époque, à savoir euh, PC, PS3, 360. Mais euh, que le Mirror of Fate, qui est l'épisode 2, du coup, lui n'était sorti que sur 3DS. Il est sorti après la sortie du 2 sur toutes les plateformes. Il est sorti lui-même sur toutes les plateformes, du coup PC, etc. C'était assez compliqué au niveau de l'histoire, de même que l'on comprend pas spécialement Lord of Shadow 2 si on n'a pas fait les DLC du 1. Autant vous dire que ça c'est du plus... enfin c'est de l'histoire assez compliquée à suivre. Ce jeu s'ouvre de quelques tard quand même. Comme une légère rigidité, des combos des fois qui passent pas très très bien, euh, un level design assez particulier, des énigmes... Bref, des énigmes, tout simplement. C est, c est parce qu'il y, y en a. Elles sont très simples encore. Il y en a elles vous donneront envie de vous arracher les cheveux tellement elles sont immondes en termes de difficulté. Mais il en reste très très bon. Au niveau de la DA, comme je vous l'ai dit, c'est magnifique. Les décors sont beaux. On peut se surprendre à s'arrêter pour regarder les décors vraiment tellement on a des plans qui sont dantesques. On a euh... Tout ce système aussi euh, entre guillemets d'évolution qui fait que plus vous récupérez euh, vraiment en mode Metroidvania plus vous récupérez tout ce qu'il y a sur la map plus vous êtes puissant du genre sachez que vous êtes très limité en termes de magie au début mais que si vous faites toute la map vous avez quasiment magie limitée euh, idem pour les combos vous allez devoir farmer de l'argent pour pouvoir débloquer de plus en plus d'attaques dévastatrices. tout ça font que c'est un très bon jeu d'exploration malgré tout il n'est pas en mode Metroidvania au sens propre à savoir qu'un Metroidvania c'est surtout un hub dans lequel vous allez vous déplacer d'endroit en endroit. Et euh, vous récupérez tous les trucs. Là les hubs c'est surtout des menus. Sauf pour Lord of Shadow 2. où Les endroits sont un peu préconnectés. connectés. Mais c'est surtout des menus. Euh, et encore une fois sauf pour Mirror of en Fate. Décidément très dur de parler de ce jeu. Mais. Je vous conseillerais quand même de le faire. Pour ceux qui n'ont pas euh, une PS3 à disposition. Sachez qu'il est disponible sur le PS Now moyennant un petit prix d'abonnement, vous pouvez jouer 3 vu qu'ils sont disponibles sur le PS Now ou alors vous les avez tous sur Steam à des prix très très bas Bien Voilà qui conclut notre liste de jeux des Castlevania Nous allons donc passer aux news et au bilan. Nous allons donc commencer par les news euh, Comment vous dire ben, Niveau jeu c'est un peu comme pour Metroid C'est un peu le désert depuis un petit moment parce que bon encore le dernier Metroid il est sorti sur 3DS, hein, euh, même si c'était pas vraiment un Metroid, on va dire que le dernier vrai Metroid il est sorti sur... Ah sur Wii Ah ça date Effectivement The Rame il est vieux euh, Mais du coup niveau jeux vidéo, comme on l'a précisé juste avant, les deux derniers, enfin les derniers jeux sortis sont la trilogie Lord of Shadow et, et depuis on n'a plus rien en termes de news. Ça fait quand même depuis 2014, hein, 7 ans ça fait très long à côté de ça, niveau actualité, nous avons Netflix, qui a fait un animé Castlevania. Ça pourrait peut-être donner envie à Konami de ressortir un jeu. Peut-être. On verra bien. En ce qui concerne le bilan, du coup, comme vous l'avez compris, Castlevania a disparu de nos consoles, de nos PC depuis 2014, malheureusement. Faut savoir que c'est une licence qui a très très bien vieilli dans le temps, qui a su assez bien évoluer. J'ai pas parlé de beaucoup d'opus, hein. Parce que j'ai dû faire un choix, hein. Mais... Nous avons par exemple euh, les Castlevania sur GBA qui sont très très bons, euh, Castlevania: Order of Ecclesia sur 3DS euh, sur DS pardon, qui est excellent. Nous avons bien entendu euh, les Dracula sur, les Dracula, les Castlevania sur PSP. Euh, du coup les Dracula X Chronicles euh, qui sont super bien et qui sont des compilations de Dracula qui sont sortis que au Japon. Euh, on a Castlevania Harmony of Dissonance si je ne me trompe pas Qui était un jeu multijoueur Où on affrontait les boss les plus emblématiques de Castlevania Chacun contre ses persos, etc C'était fou tout ce qu'ils avaient réussi à faire là dessus Et depuis 2014 plus rien À croire qu'un véritable passage à la 3D euh, Même pas vu qu'entre temps il y en a eu d'autres Curse of Darkness euh, et d'autres Castlevania sur PS2 Mais à, à, à croire qu'un renouveau de la saga a décidé de la tuer Konami a peut-être décidé de la tuer. On reviendra sur Konami beaucoup plus tard. J'ai beaucoup de scènes à balancer là-dessus. Mais bon. Restant tout de même une référence encore aujourd'hui, hein. on parle toujours de Metroidvania quoi qu'il arrive. Et surtout en termes de création, dans les jeux indépendants, comme Maladita Castilla, qui reprend énormément euh, de... Euh Ghost and Goblins et de Castlevania Blasphemous qui se rapproche beaucoup plus de Castlevania Ou encore Hollow Knight qui emprunte aussi euh, Notamment Metroidvania mais aussi à Dark Souls dans sa mécanique de jeu Et on va clairement m'incendier Parce que dans un épisode j'ai réussi à placer Dark Souls Hideo Kojima Et Death Note Et entre parenthèses Netflix C'est fou Il y a des miracles qui arrivent Mais donc un véritable renouvellement ou un véritable nouveau jeu serait bien. On ne va pas se mentir. Castlevania pour beaucoup de gens ça manque. Il n'y pas parce que nous avons des jeux du genre Hollow Knight ou euh, Blasphemous, UKL2 qui est sorti récemment. Euh, qui sortent que nous sommes pour autant comblés. Même Dead Cells se rapproche un peu quand même d'un Metroidvania et d'un Castlevania en général dans le gameplay, Mais c'est pas un vrai Castlevania. Il y avait beaucoup d'histoires à raconter, et à l'heure actuelle, au Capcom ressort des Megaman Collection à l'appel, ce serait peut-être bien qu'elle se cette collection, ou alors les trier par ton timeline, euh... ouais, par, par l'histoire, ce serait très très cool. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit dans les plans de Konami. Mais c'est toujours beau d'espérer. En tout cas, c'est une disparition du jeu vidéo bien triste, qui pourra toujours revenir un jour, hanter avec ses musiques. Et nous laisser nous prêter au jeu du Chasseur de Vampires. Ce sera tout pour Castlevania. Ce sera un épisode nettement plus digeste que celui sur Zelda, mais étant donné que je suis un peu fou dans ma tête, je ne veux pas vous mentir, le prochain épisode ne sera pas complet premièrement, mais surtout sera très très long. Je ne vais pas vous spoiler qu'est-ce que l'on va attaquer, mais sachez juste qu'il y aura quatre parties différentes, qui seront directement des épisodes à part sur ce c'était Slot je vous invite toujours à me suivre sur Twitch vous avez aussi le Discord sur lequel vous pouvez me balancer des euh, suggestions et euh, avoir directement les liens pour les podcasts dès qu'ils sont publiés cherchez toujours sur Twitch hein, la chaîne Cinecomics, n'oubliez pas la tête de carton c'est euh, ma marque de fabrique sur ce je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Passez une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée selon le moment où vous l'écoutez. Ciao, ciao